0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. I veckan som var så hade jag förmånen att få vara i Frankrike på en konferens med europeiska ledare från hela Europa. Samlad till PEF-konferensen. Och för dig som brukar gå i våran kyrka så vet du att under hösten så bad vi flera gånger för bland annat Bulgarien som har under hösten drabbats av en sån där politisk skifte som har försökt att trycka undan religionsfriheten att sektförklara allt som är utanför den ortodoxa stadskyrkan som råder i Bulgarien. Och Pingstkyrkan och en del andra kyrkor riskerade att sektförklaras och fråntas deras kyrkor deras pastorer skulle inte få predika och massor med konsekvenser av detta och vi har bett mycket i, vårat, i våran kyrka i vårt land och det har skickats brev Pingsrörelserna i Europa har aktiverat både förbönskraft och mobiliserat brev till Bulgarien, samlat ambassadörer, talat med EU-parlamentariker. Och nu i veckan så berättar han som leder den pingsrörelsen i Bulgarien att regeringen har dragit tillbaka förslaget. Religionsfrihet fortsätter att råda. Och det är en kraft när vi står tillsammans som guds folk. Man får också lite perspektiv. Som svensk kristen när man möter människor från Vitryssland som lever under ett statskontrollerat samhälle där friheten är enormt begränsad. eller Från Albanien, där det knappt finns några kristna människor alls. Då får man lite perspektiv på vilken enorm förmån det är. Vilken nåd det är att få vara svensk och få fira gudstjänst i Jönköping. och Att det är många kyrkor här och Ja, låt oss fortsätta hålla det högt i våra liv och använda vår frihet. Vi har ett tema under några veckor som handlar om fasta, om fokus under livets olika distraktioner. Har ingen aning om vad som distraherar dig eller i fall du har en sån där otroligt starkt fokus. Du känner dig aldrig splittrad utan är alltid så där härligt närvarande i allt det du gör. Jag är ju sån här som älskar idrott, så det är en stor passion i mitt liv. Och under några år så var jag lite pastor i ett elitsatsande lag. Och för att någonstans förstärka mina kunskaper så läste jag en kurs på högskolan i Halmstad om idrottspsykologi. Och då fick man liksom studera vad det är som händer när en människa ska lägga en straff inför liksom tusentals människor- professionella fotbollsspelare som tjänar miljoner. Hur kan de missa en straff? Det borde vara omöjligt att missa en straff. Men grejen är att när fokuset flyttas, när du står där vid straffpunkten och helt plötsligt bör du inse att det är kanske 70 000 på läktaren och flera miljoner människor som följer den där matchen och allt står och faller på den här avgörande situationen. Ja, när distraktionen börjar uppta ditt sinne bryter ditt fokus så kan du vara hur duktig som helst men ändå missa målet för dig som hejar på Manchester United så vet du hur gott det är när spelare liksom kan vara, fokuserade du sådär i slutminuten och en särskild hälsning till Elis i bildrummet som snart är United-supporter men att få vara sådär närvarande är inte så enkelt jag älskar mina barn, jag älskar min familj, men ibland så förvånas jag över att jag kan sitta i sandlådan fysiskt, men i hjärnan var någon helt annanstans. Eller jag kan vara i en härlig fest. Igår så fyllde min storebror 50 år, så vi var i Södertälje på 50-årsfest. Och jag är på festen, men i vissa stunder så är jag någon annanstans. Livet kan ibland distrahera oss och... Det är att vara närvarande kan ibland vara svårare än vad vi tror. Jag fick en bild på sociala medier för ett tag sedan. Och då var det det här att det fanns en tid. Det kommer upp en liten bild tror jag på en telefon. När telefonen satt fast i en sladd. Ja då var människan fri. Den tekniska utvecklingen är ju fantastisk. Men vi matar oss hela tiden med så mycket information så att frågan är vart någonstans vi är. Och vi längtar efter att på något sätt ha ett större fokus i våra liv. Vi längtar efter att få vara lite mer, liksom hålla ihop. Men vi märker att de här sociala medierna hjälper oss ibland inte. Utan tvärtom så gör det oss ännu mer disträd och i jämförelsen med alla andras fantastiska bilder. Så blir vi osäkra över vår egen identitet. Vilka är vi? Jag älskar att läsa Bibeln i en vanlig, hedlig bok. Det står ju samma sak i den digitala versionen. Men ibland kan det ju faktiskt vara så att eftersom jag ibland kanske läser Bibeln i min telefon så samtidigt som jag läser det här så kanske det plingar till. Eller någonting annat. Kanske att du skulle unna dig lyxen lite fler gånger när du går på gudstjänst att ta med dig pappersversionen så att du inte blir avbruten av lite Whatsapp-meddelanden och där var det någonting där. Och, utan att någonstans få vara, vara närvarande. Jag älskar teknik, men kanske är det så att vi ibland skulle må gott av att få stänga ut några röster Att livet ibland kan göra ont, det vet både du och jag. Hemma hos oss läser vi mycket sager och ganska många berättelser om prinsar och prinsessor säger att sen levde de lyckliga i alla sina dagar. Tänk vad härligt det skulle vara så fall livet var lite mer sånt. Att på något sätt, från att jag döpt mig och blev en kristen så levde jag lyckligt i alla mina dagar. Då har jag aldrig svårigheter mer, det är bara framgångsrikt, bara jubel hela tiden. Riktigt så enkelt är det ju inte. Det är frustrerande att sjukdom drabbar den goda människan. Att försöka förklara meningslöst våld som drabbar oskyldiga människan. Det Det finns ju ingen förmåga att kunna greppa det. Vi lever i ett samhälle som dessutom gärna försöker putta undan sjukdom och ångest och nöd- Bakom låsta dörrar på institutioner så att vi är otroligt handfallna att någonstans veta hur vi ska hantera när det händer i våra liv. Vi som ska vara så lyckliga, så framgångsrika. Vad gör det? Vad händer då när livet spelar en annan melodi? Livet kan vara komplicerat. Vi ska hinna med så mycket. Är du lite grann som jag så tycker vi att det här livspusslets utmaningar är en ständig kamp. Jag ska vara det. Jag ska vara en underbar man till min fru. Jag ska vara en härlig pappa till mina barn. Jag ska vara en god granne till mina grannar. Jag ska vara en bra medarbetare till mina arbetskompisar. Jag ska vara en bra pastor i församlingen och jag ska gärna vara motionsinriktad hälsosam. Bara äta nyttigt och jag ska göra det här. och Jag ska hinna med vänner som bor långt borta och släkt som bor Nära, eller du, det finns alla möjliga, och man känner att jag räcker inte till känslan av oträcklighet blir stor. Och det är därför som vi får tips från coachen själv. Tillverkaren har sagt någonting om hur livet faktiskt är tänkt att vara, men att det pågår någon form av kamp kring att få livet att gå ihop. Jesus själv säger att tjuven, djävulen, fienden. Har kommit bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Stjäla. Att berövas vår sanna identitet. Att bli av med det som egentligen tillhör oss. Att det som egentligen är vårat tas ifrån oss. Att slakta. Det är ett ganska drastiskt ord. Men om du tänker att det handlar om att stycka upp någonting. Det som egentligen var helt blir nu uppdelat. Och blir inte, sitter inte längre ihop utan separerat. Att förgöra. Att ta bort själva livslusten. Ta bort själva tanken med varför vi lever och hoppet dräneras vi på. Faktum är att fastan, när Gud säger i sitt ord om att han vill att vi ska Fasta så är det inte någon slags andlig elitövning som att det är en riktigt starka kristna som kan lägga i en överkurs. att Du kan gå på gudstjänst, du kan be, du kan också fasta. Det är för de riktigt hängivna. Nej, men fastan är hjälp till dig och mig för att få vårt liv att gå ihop. Att det som så mycket är distraktioner i våra liv, att någonstans få återerövra fokus. Att de viktigaste sakerna får bli liksom första platsen i våra liv. å, vad du och jag skulle må gott utav, att få luta oss lite mer in i det som Gud har tänkt för oss. När han skapade dig och mig så visste ju han vilka utmaningar som vi skulle ställa ställas inför. Det är ingen överraskning för honom att vi på den här tiden har så mycket runt omkring oss som distraherar oss. Tänk om det var så. Tänk om vi kunde förstå det. Att han redan visste det och har därför gett oss ett, en bra, ett bra tips. Här, lev i detta regelbundet. Så kommer ditt liv att vara lite mer fokuserat och lite mer helt. Att fasta är ju att avstå någonting för att på något sätt låta hjärtats innersta återerövras. Att genom att fasta avstå olika saker så kan jag bereda plats i mitt liv för att Gud skulle få lite mer utrymme. Det som jag annars skulle göra när jag äter eller gör andra saker. Ja, men nu avstår jag det så att jag ska få ännu mer lyssna in vad Gud säger, vad Gud vill. I våran tid där vi ska vara så effektiva, Mattias talade om det lite grann förra veckan. Liksom i vår, att jag ska vara så effektiv så kan vi ibland förlora kärlekens liksom, klang och resonansbotten. Bibeln talar faktiskt om fasta från mat. Men du vet, mat behöver ju för att överleva. Hur ska jag kunna avstå det? Faktum är att när jag avstår mat, någon måltid, och låter kroppen på något sätt få reagera med lite hungerkänslor, så påminns hela min varelse om att det är han som är livets bröd. Att det är han som är det levande vattnet i mitt liv. Att det är han som har första platsen. Att han faktiskt är viktigare- och någonstans får hela min kropp på något sätt bli en del av att någonstans påminna mig om vad är det som är det viktigaste i mitt liv? Följ med mig till Matteus evangeliet kapitel 16. Och är det så att du nu inte vill använda din digitala bibel och inte ha med dig din sån här bibel så kan du ju titta på skärmen så slipper du bli distraherad av Facebook. En märklig berättelse där Jesus berättar för sina lärjungar om att snart är det dags för mig att ge mitt liv för världen. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och prästerna och de skriftlärda. Och att han måste bli dödad på den tredje dagen sedan bli uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började visa honom. Gud bevara dig herre. Det där ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, gå bort från mig satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Märklig berättelse. Petrus han hör att Jesus säger att nu kommer det bli tufft för mig. När vi går till Jerusalem så kommer jag få lida mycket. De kommer ta mitt liv. Men jag kommer sen att liksom uppstå. Och när Petrus hör det här så bara, ja men jag älskar ju dig Jesus, jag kommer ju fightas för dig. Inte ska det här få ske, det här får inte hända. Det låter ju snällt, eller hur? Det det, det låter som en god vän som säger att det där hoppas vi inte ska hända. Hur kan Jesus bli förfärad över det? Ja men Jesus han visste att hans uppdrag var att ge sitt liv på det där korset. Det var inte en överraskning det som nu skulle hända utan Gud hade redan uppenbarat det från tidernas begynnelse. Han visste att det här var Guds plan och det fanns ingen genväg som skulle tas. Men här så började en ny röst av bekvämlighet att vi kanske skulle kunna slippa att göra på det här sättet. Och det är den rösten som på något sätt Jesus tycker hålla stången och bara liksom det där de där tankarna vill jag inte ska få fäste jag vill inte ta en genväg jag har kommit för att fullborda mitt lopp. Och när jag har läst den här texten så har jag funderat på hur många gånger som du och jag lyssnar på fel röst. Vilken röst är den starkaste rösten i ditt och mitt liv? Vem är det som påverkar oss? Vem är det som får tala in i våra liv? Vad är det som styr våra val, våra prioriteringar? För ett tag sedan så satt jag med en ung man som nu levde sin dröm. Han hade verkligen förverklat sin barndomsdröm och fick göra det han verkligen överallt ville göra. Men sorgen i hjärtat var så påtagligt stor. För det livsval han hade gjort var inte tillräckligt fint i mammas och pappas ögon. Ska inte du ha ett riktigt jobb? Ska du liksom inte göra på det här sättet istället? Och den där kampen och vondan över alla de här andra rösterna gjorde att trots att han egentligen gjorde det han ville och det han visste att han skulle så var det svårt att hålla borta de där rösterna. Kanske är det så för dig med. Att någonstans i det liv du lever så finns det så många på ditt arbete som säger massa saker. Eller människor som du har runt omkring dig som gärna vill säga hur du borde göra. Eller vad som på något sätt är bäst för dig. Det kanske låter bra. Men kanske inte alltid är rätt. Vilka röster lyssnar du på? Fastan. Att någonstans stänga ut en del röster. För att någonstans låta Guds rösten få bli den starkaste rösten i oss. Det är ju inte bara liksom att någonstans stänga ut en massa negativa röster. Utan också att Guds uppenbarelse skulle få bli tydlig i ditt och mitt liv. Det han tänkte när han skapade dig, vet du vad det är? Varför finns du på den här planeten? Vad har Gud för plan och tanke med ditt liv? Jeremia kapitel 33, vers 3 säger så här, ropa till mig så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Vilket fantastiskt löfte, att om du söker mitt ansikte, om du bereder plats för mig, om du närmar dig mig så ska jag uppenbara stora saker för dig. Jag ska berätta liksom ett äventyr. Det är liksom över din förmåga att nästan greppa dig. Jag skulle vilja berätta så mycket häftiga saker för dig. Saker som du egentligen inte känner till. Men som du verkligen skulle behöva höra. Men hur ska Gud kunna tala in i Markus Ardenfors liv? När jag är som en Duracell-kanin och alltid på väg, alltid upptagen med saker. När finns platsen, när finns tiden för Gud att uppenbara de här sakerna för oss? Gud, ge mig vägledning helst igår på något sätt. Här har kvällen så jag liksom landade jag sent på Landvetter flygplats och skulle åka hem. Och så hade jag inte ätit av den där tyska flygplatsmaten. så jag hade, liksom, hade väldigt stark hungerkänsla och så kom jag till McDonald's drive-in. Och så är det kö, så här, mitt i natten kö i drive-inen. Man tänker så här, hur hur svårt kan det vara? Och det är typ fem bilar framför och det händer ingenting i kön. Och jag bara, ja men vänta, alltså, jag vill ha det nu. Och efter en stund så blir det, mitt tålamod liksom ta slut. Så jag bara åker ur kön och åker till liksom några mil till. Kommer till Rissehamn istället och så, ja där, där var ju också kö. Det <laughs> otålighet. Jag tror att både du och jag ibland kan vara i de där lägena där vi, vi vill ha det. Vill, Gud, jag vill ha mer av dig. Men vart finns platsen då han får utrymme? Och Det är därför som Bibeln uppmuntrar oss. vill locka oss in till att söka honom. Fasta, avstå, bered plats. Gör lite rent i din kalender- Den tiden som skulle ta att göra maten, äta maten och diska efter maten. Någon gång ibland stänga ute det för att någonstans bara, Gud. Vad tänker du? Jag har sedan en tid tillbaka gjort ett litet experiment med mig själv. Att skruva om i min egen kalender. Och använda min tid på ett lite annorlunda sätt för att se hur mycket mindre effektiv blir jag. Och hur mycket godare här på insidan känner jag. Och nu är experimentet för, för få veckor för att någonstans göra någon slags lag av detta. Men jag kan redan nu känna någon slags himmelsk... Gott alltså. Tänk om du och jag kunde få lyssna lite mer på Herrens röst. Så låta honom få höra våra hjärtslag och att vi får höra hans Men det handlar ju också om att någonstans där får någonstans identifiera och se över vilka prioriteringar jag har. Det är inte bara om att bereda plats och låta han få tala utan någonstans också få någonstans spegla min egen bild och se lever jag det liv som jag egentligen längtar efter att leva? Gör jag rätt saker? Gör jag rätt grejer? I Gamla testamentet så möter du Kain och Abel i Bibens början. Och där står det i kapitel 4, vers 3 att efter en tid hände det sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren och markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Karin, varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Om du följer med till Jakobs brev i nya testamentet så undervisar Bibeln oss på samma sätt från kapitel 1, vers 12. Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frästad ska säga, det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frästar inte heller någon. Var och en som frästas? dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Gud har skapat så mycket gott. Samtidigt så det som är skapat gott vill djävulen gärna pervertera och göra ont? Och det finns så många lockelser och begär. Och vi lever en tid som dras av så mycket lust och någonstans njutning och på något sätt bekräftelse i nuet hela tiden. Om vi inte är på vår vakt så kan de där begären slå fäste. Så att det som på något sätt bara var en tanke börjar bli lite mer tankar och börjar bli lite mer handlingar. Och till slut säga är jag på väg åt helt fel håll med mitt liv. Kommer du ihåg när man införde det här rökförbudet på restauranger och du som är liksom född nästan efter det, du kommer ju knappt ihåg hur det var innan men det var på liksom, inte så länge sedan som varenda restaurang hade med liksom, man kunde röka överallt nästintill. Eller det fanns bord där man fick röka men det spredde sig över hela rummet. När man slutade med rökförbudet så var det ju supermånga restauranger som helt plötsligt fick liksom ägna jättemycket tid och pengar på att liksom renovera. För att när den där röklukten inte längre liksom fanns där så var det en massa andra dofter som kom fram och det var inte alltid till rummets fördel om man säger så. Det var som så där när man ska liksom, är väckningspatrull på ett tonårsläger ungefär man känner att ah, det är, jag, jag går inte in där, du får gå in där. <här> det har ju aldrig hänt på tryselägret eller något sånt där utan det pratar om andra kyrkorsläger. Och faktum är att när vi fastar När vi drar oss undan, stänger ut en del andra saker och faktiskt vågar titta oss själva i spegeln. Så kan det vara så att en del saker som vi inte ens tänkte på förut. Är det här mitt liv? Är det här verkligen jag? Varför har det blivit så här? Och kanske det är ibland i de där ögonblicken då vi hamnar i någon slags försvarsläge och vi inte riktigt orkar och vågar eller vet hur vi ska hantera situationen. När vi blir smärtsamt påminna om hur oheliga vi egentligen är. Men tänk då på alla de sånger som vi har sjungit här redan nu. Tänk då på det som hände i dopet, att det är ju liksom Kristisk kärlek är inte en konsekvens av våran präktighet, våran duktighet. Utan det är ju tvärtom, han älskar oss. Och det är hans nåd att inte är ute med oss. Och han famnar oss. Men han vill också där uppenbara en del saker för oss för att hjälpa oss bort från det som vill förstöra oss. Jag tror att vi alla uppskattar när det är rent, när det är helt, när det är fräscht. Men du vet, det är skillnad på att liksom bara liksom spruta över lite parfym, göra en sån här klassisk raggad dusch. Det funkar i några minuter, sen blir det ännu värre. När Jesus gör någonting i våra liv så är det inte bara en tillfällig god doft, några minuter på en söndag, utan våra liv kan få bli förvandlade. Det där som kanske har smutsat ner ditt inre som gör att du lite liksom den berättelsen från första Mosebok har en liten mörk blick. Börjar liksom sänka blicken. Blir återupprättat och du börjar lyfta blicken. Kunna liksom se lite gladare och känna liksom sån stor tacksamhet till vad Gud har gjort i ditt liv. och Hur han faktiskt, likt vittnesbördet vi hörde i samband med dopförrättningen kan ta bort både hat och allt annat utav elände. Jag skulle vilja ta det med till salm 31 där det står så här. Till dig Herre tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig behöva skämmas. Rädda mig i din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig. Skynda till min räddning. Var min fasta klippa en borg till min frälsning. För du är min klippa och min borg. Du ska leda och föra mig för ditt namns skull. Du ska lossa mig ur nätet de lagt för mig. För du är mitt beskydd. I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig. Herre, du trofaste Gud. Att på återövra en plats i ditt inre. Ge lite mer utrymme för Gud i ditt liv. Handlar också om att någonstans bara låta hela din kropp luta dig inåt. När livet blir tufft, när vi går igenom svåra situationer, ibland när vi inte riktigt räcker till, när vi känner att vi är distraherade, så kan vi ibland bara, utan att vi märker det ibland, luta oss ifrån Gud. Jag har så mycket undran varför allt det här jobbiga händer mig, så att jag istället för att luta mig på honom så lutar mig ifrån honom. Jag skulle vilja uppmuntra både dig och mig att när livet går sönder, när vi brottas med livets stora överraskningar- att bestämma oss för att Gud, jag bara, lämna mitt liv i dina händer. Lik den här salta salmen säger jag, sätt mitt hopp till dig. Sätt min förtröstan till dig. Ska vi resa oss upp över hela kyrkan? Ska vi att låtsångsteamet kommer fram? Vi ska gå mot avslutningen av vårt möte alldeles strax. Jag har någon punkt kvar, så vi är inte färdiga än. Vi ska inte gå liksom in i förbönen än. Men det är intressant faktiskt att Bibeln beskriver... Nästan allt, varje berättelse, varje brev i Nya Testamentet nästan, är skrivet till ett sammanhang. Det är väldigt få saker som är skrivna bara till en person eller att det handlar bara om dig. Vi lever i ett land som är det mest individualistiska. Vi hyllar självständighet och oberoende. Men tänk. Att faktiskt Bibeln säger att vi är ett folk, en kropp, ett hushåll, ett hem, en gemenskap som är familj. Så att vi, att vi bereder plats för Gud i våra liv. Det är inte bara någonting som vi gör bara för mig här. Det är bara jag och Gud. Och nu fastar jag, nu söker jag Gud för min skull. Det är viktigt. Men det handlar också om För vår skull. Och du ser Nehemia och andra bibliska berättelser där människor har ställt sig i gapet för det sammanhang med en del av. Kanske är det så att du är i vår gudstjänst idag. Antingen så känner du inte Gud eller så går du igenom ganska tuffa tider just nu som gör att det känns som att böneorden har tagit slut. Tänkte, vi är inte färdiga med predikanen, men jag skulle bara vilja att vi en kort stund så ska vi be en bön för vår egen kyrka. Vi ska be för alla som är i det här rummet nu. Och så du som just nu går igenom tuffa tider, du behöver inte be så mycket utan nu kan du på något sätt få bara känna att jag är en del av den här kroppen. Ta några djupa andetag. Låt andras förbönen, nu bara någonstans... Låta Gud få göra det han gör. Och så skulle jag vilja uppmuntra oss alla att under bara någon minut höja våra röster. Och nu gör vi det inte för vår egen skull, utan vi gör det för vår skull. Vi ber för vårans kyrka. Ber för unga och gamla. Vi ber för dem som är i det här rummet, men vi ber också för dem som skulle önska att de var här, men av olika anledningar inte är här. Ska be för dem som kämpar så mycket i livet så att man nästan håller på att förlora tron. Ska be att vi som kyrka. Skulle kunna få vara nära i de här situationerna. Vill ni vara med och göra det? Så ungefär en och en halv minut kanske. Utan att säga någon tid. Men ett riktmärke. Så bara jag att vi höjer våra röster. Bara där du står. Bara så ber vi för våran kyrka. Ber för alla som just nu kanske brottas med livet. Bara höj din röst där du står. är vi prisar dig. är vi ära dig. är vi tacka dig. Oh, Herre, jag ber dig. Och Jag ber att du bara höjer din röst lite högre så att de som nu inte orkar be själva hör din bön. Att de känner att du med engagemang ber för de som just nu brottas med livet. Herre, vi tackar dig. Jesus, jag tackar dig för att du är den levande guden. Och Jag tackar dig för att du är i det här rummet för att tjäna oss var och en. Herre jag tackar dig för att du ser oss personligt men vi får tillhöra din kropp herre. Här är vi inte ensamma i våra liv herre utan du går med oss och bröder och systrar går vid våran sida. Och nu ber jag dig för den som har det motigt i sitt liv, den som går igenom tuffa tider. Herre jag tackar dig för att du är en Gud som ger ny kraft, som ger ny energi och som ger nytt stöd. Och jag tackar dig för helande där det behövs. Jag tackar dig för befrielse där det behövs herre. Jag tackar dig för att du lockar oss in i din närvaro där vi får söka ditt ansikte och vi får finna dig. Herre jag ber att det här året i våran kyrka så ska du få visa för oss allt det underbara, storslagna som du vill berätta för oss herre. Vi vill lyssna till dig, vi vill höra från dig och jag ber att den som just nu inte hör din röst herre jag bara ber dig Gud att du skulle bereda plats, bereda rum uppenbara ännu mer av din vilja för dem herre. Herre jag tackar dig för att du är här och jag tackar att du ska få fortsätta att vara tillsammans med oss herre. herre, vi ber dig i Jesu namn Herre, vi ber dig Amen, varsågod och sitt ner så ska du alldeles strax få resa i snart igen Vi har ju en överenskommelse med alla gym i Jönköping att, att vi ska hjälpa till för friskvården i våran stad Galaterbrevet kapitel 5 så undervisar Paulus han säger att andens frukt är kärlek, frid, tålamod, mildhet, godhet, självbehärskning. Räknar upp liksom konsekvensen av att vara uppfylld av anden. Och så säger han att ni som nu har fått ta emot en helig ande. låt det nu gå andens väg. Låt det här få påverka era liv. Det är ju det som är så härligt när du och jag backar in i faststansrum, stänger ut en del andra saker och liksom låter Guds rösten få bli starkast i våra liv. När vi rövra hjärtats renhet och Guds närvaro i våra liv, då kommer vi börja tänka på ett annat sätt. Det kommer forma våra tankar, vad vi prioriterar, vad vi vill, vad vi drömmer om, vad vi längtar efter. Det kommer ändra våra tankar, hur vi ser på människor runt omkring oss. En del människor som vi tycker kanske är lite påfrestande. Ju mer vi blir präglade av Guds tankar kommer vi börja älska människor på ett helt nytt sätt. Det kommer märkas i hur vi pratar. Det kommer höras i våra röster att någonting har hänt. Det är en liten tonlägesförändring. Det som var stämt. I moll av livets svårigheter blir ändå någon slags kraftfull. Tack Jesus för att även genom dödskuggans dal fruktar jag inget ont. För du är med mig mitt i eländet. Så känner jag ändå din barmhärtighet och godhets omsluta mig. På ett förunderligt sätt. Jag gråter fortfarande. Det är fortfarande svårt. Men du är med mig. Det låter annorlunda när anden får ta över i våra liv. Och det föder... Ett annat sätt att agera. Det som är på Guds hjärta blir angeläget för mig. Förut så brydde jag mig bara om att få mitt liv att gå ihop. Och att få ihop alla mina skjutsningar och lämningar av barn. Och fixa det och fixa det och göra det. Plötsligt så blir Guds hjärta för att människor som ännu inte har hört om honom skulle få höra om honom. Helt plötsligt så lyfter jag blicken från mig själv och så börjar jag se. Vänta nu, det det är någon som fattas i det här rummet idag. Jag kanske skulle ringa någon i eftermiddag och fråga. "Du, Du, jag såg inte dig i kyrkan idag. Hur är det? Det föder någonting mer. Jag skulle bara till slut vilja uppmuntra oss alla. Pröva själv. Och se att det funkar. Jesus säger att sök först Guds rike. Och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gud, han vill inte liksom att du och jag ska fasta och bara på något sätt göra någon slags andliga övningar. För att någonstans det ska vara liksom lite variation i vårt liv. Nej, han vill visa oss att när vi återövrar vårt innersta som en plats som fokuserar på honom. Så kommer allt det där andra av drömmar att kalibreras rätt. Tillfalla oss. Han kommer inte hålla tillbaka lycka från dig utan du kommer få upptäcka vad sann lycka är. Den senaste veckan har jag pratat med människor som saknar allt som du och jag ser som självklart. De lever med hot varenda gång de går till kyrkan fara för sitt liv. Varför hade vi säkerhetsrutiner kring dopet idag? För att människor riskerar ett högt pris genom sin bekännelse. Du och jag som har så mycket gratis, vi skulle behöva återröra konsekvensen. Utav att det faktiskt ibland kan ha en prislapp, Men att det varje dag i veckan är värt det. Ska vi nu resa oss upp allesammans. Det är alltid svårt att under bara några få minuter att någonstans försöka måla en bild för dig. Vad Gud har tänkt. Jag hoppas att du på något sätt hörde hjärtslaget. Och att Gud fick använda sitt ord för att locka dig till att bereda det där rummet. En del av den här predikans gensvar handlar inte dugg om vad du gör just i det här rummet nu. Utan du skulle behöva bestämma dig för fall du under den här fastansperiod inför påsken skulle på riktigt allvar bereda lite mer plats för Gud i ditt liv. Kanske är det du som jag snosar alldeles för många gånger på morgonen eller tycker att liksom... Allting som är för ett vitt klockslag är alldeles för tidigt. Men att du kanske någon dag i veckan skulle gå upp några minuter tidigare. För att någonstans bara stilla dig inför Guds ord. Vet du inte alls hur du ska göra så ska jag bara ge dig ett bra tips. Sätt på kaffebryggaren innan du duschar så att det är varmt och gott när du kommer ut från duschen. Sätt dig i soffan, tänd ett ljus. Bara skapa lite god atmosfär i rummet. Öppna Saltaren, fantastisk bok av böner. Så bara läser du en av salta salmerna. Och så bara är du stilla en liten stund. Och sen kanske du läser samma salta salm en gång till och säger bara Gud, är det någonting särskilt som du vill visa mig genom ditt ord? Och så bara låter du få vara inför Herrens ansikte. Och om du på något sätt tycker att det bara snurrar en massa tankar låt det snurra en stund. Till slut så har du snurrat färdigt. Och så får Gud bara liksom tala. Ibland är det där tio minuter, ibland kanske det är fler minuter. Jag är övertygad att om du vågar pröva Gud på det här området så kommer han att få tala till dig. Du kommer så många gånger få uppleva hur de där salta salmarna eller andra bibelversar blir profetiska ord från himlen. Skrivna för länge sedan, men levande i nuet för dig. Men faktum är, vi är ju här på gudstjänst. Och redan nu kan du faktiskt... På beredda den där platsen. Människor finns här för att be lite extra för dig som kanske just nu går igenom tuffa tider, som kanske har sjukdom i din kropp eller står inför några olika val och känner jag skulle behöva lite extra förbön. kan tända ett ljus fall du bara på något sätt vill, med ljuset som symbol formulera din bön. Men jag skulle önska att vi i hela kyrkan bara tar en godsdor nu och bara är inför Guds ansikte, bara bereder plats för Gud. Och är det så att du har det fantastiskt med Jesus just nu Låt använd den där friheten Och bara vara hängiven i din lovprisning och din lovsång Så att andra människor som just nu har svårt att formulera sig Bara få del av din förbön Vi är inte här kristna individualister. Vi är en kropp som tillhör varandra. Jesus, jag ber dig för avslutningen av vår gudstjänst. Tackar dig, Fader, för att du den här stunden vill uppenbara mer av vad du har för oss. Och Jag ber att den här perioden vi är i som kyrka, där vi söker dig i bön och fasta och på olika sätt påminner oss om det stora som du är och har du har gjort i våra liv. Jag ber att många av oss skulle få upptäcka mer av din godhet, smaka mer av din närvaro. Herre jag ber att du skulle uppenbara de där hemligheterna, ofattbara sakerna som vi inte kan tänka ut själva men som bara du vill säga och visa för oss. Jag ber att den som tvivlar på vem man är och brottas med sin, sin identitet herre, att du skulle med din kärlek bara skölja över oss herre. Jag ber att din röst ska få vara den starkaste rösten i våra liv. Låt det få märkas i våra tankar, i våra handlingar, i våra ord herre att vi har med dig att göra. Här är vi tackar dig. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings i en För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på ping.se eller följa oss på sociala medier via Pingstp.